0: Este episodio de Hoy Tras noche está presentado por Cinemark y Hoyts.
1: Porque el Mundial es una excelente excusa para no ver partidos de fútbol y meterte en el cine a ver películas. Anda Cinemark y
0: Hoyts. El jueves 19 de junio se estrena Jurassic World, El Reino Caído, yeah. y ya podés sacar tus entradas para verla antes que nadie a través de esta cosa que se llama Internet, ¿viste? Dicen que es como muy revolucionario. La superautopista
1: de la información. En claro.
0: cinemarkhoitz.com.ar
1: Y atención que Cinemark y Hoyts presentan Después de los Créditos, un programa con todo lo que tenés que saber. Antes y después de ir al cine, conducido por Fiorella Sargenti y Luciano Banchero.
0: ¿Quiénes son? <risa> suscríbete, suscríbete, te lo digo yo, porque estos pibes me caen un poco bien. Ah, después de los créditos y mira todos los episodios en los canales de YouTube de Cinemark y Hoy. ¿Son youtubers ellos? Sí, un podcast. Bueno,
1: ¿estás escuchando posta? Radio del Futuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando le estén dando play a esta cosa, este es un nuevo episodio de Hoy Tras Noche. Mi nombre es el diputado Sotos, el que consultó el tema del bebito con una monjita.
0: <risa> Ay, Mi nombre es La Sargenti. <risa> Y
1: esto es hoy trasnoche, ya lo dijimos varias. Sí, veces. claro. Bueno, ver, hoy trasnoche abortivo completamente. Sí, vi, verde, vi, verde, vi, verde. Viniendo para acá vi una columna de gente por Santa Fe que estaba yendo a abortar. Estaban sí. todos yendo a abortar porque ahora que se puede. Es impresionante. Van a abortar todos. Y lo ya van a pagar están... con nuestro. La plata del FMI.
0: Exacto, sí. ya están haciendo cola. Hay más fila para eh, abortar que para el early verde de el eh, posta offline, potus, topus y todo sí. eso. ¿no? Es una cosa de loco. Sí,
1: así que bueno, le decimos a la iglesia que se apure a inventar una promo, porque si no
0: claro. eh, se. Van a quedar sin nada Es verdad Sí, sí bueno, pero pero eh, Tenemos Un
1: eh, capitulazo
0: Es una cosa sí. Sin
1: europeo, sin inglés
0: Tenemos un poco de todo Vamos a hacer un repaso Por la cartelera pero antes, hoy, mira, ¿para colmo le puse este. ¿Cómo se llama? Porque no, te ve, no es terciopelo verde lo que le puse al escritorio. Es
1: terciopelo. Es, ¿Le pusiste.? No, pero le, lo tapaste como con un. Es plavinil esto, Friolena. No, pero es Un a mí plavinil me dijeron, floreado de esos de abuela.
0: No, pero a mí me dijeron que era de calidad. Al tacto
1: es medio choto porque se te queda la mano y como que la, no la puedo soltar.
0: Pero sí. Si Capaz
1: el... que es algo que ya vino pringoso de tu casa, la verdad no, que no tengo ni idea.
0: Puede, re, puede ¿Vos ser. te sentaste arriba de esto? Un poco sí.
1: Ah, debe ser eso, entonces. <ríe> Tenemos un escritorio hermoso que bueno, Fiorella forró en papel oh. araña, y este sobre él están como siempre las imágenes de nuestros ídolos, Daniel Tiner, con la camperita de cuero de Carpincho y la sí. camarita de televisión, Rita Hayward sin perspectiva de género y con perspectiva de género, nuestro logo bordado y la foto de un hombre que ya estuvo en nuestro retratos pero esta anécdota es demasiado buena para dejarla afuera ¿sí llamado William Castle.
0: William Castle... ¿Se
1: acuerdan que habíamos hablado muchas veces de los gimmicks de William Castle? El esqueleto de goma, el tingler y un montón de cosas. No se había quedado afuera uno que es maravilloso porque es el gimmick que salió mal y que él arregló. Él, o
0: sea, él tiró la idea.
1: Hizo un gimmick, le Pasó, salió mal y, y, lo, un... y lo volanteó. Perfecto. ¿sí? Hablamos de la película Homicidal, de 1961. Sí. Psicosis es de 1960. Homicidal es un poco parecida a Psicosis. Homicidal
0: <risa> se llama además.
1: Siendo de verdad... De verdad, de verdad sí. Muy benevolentes es un poco parecida ¿sí? <risa> un poco. Por no decir que es idéntica Hashtag ¿sí? un poco parecida Bien eh, La idea que tenía eh, Castle para Homicide para Era una cosa que se llamaba The Fright Break ¿sí? En un momento La película paraba sí. Y te daban la chance de irte De la película A pedir que te devuelvan la plata a la boletería Ajá Y te tenían que devolver la plata a la boletería
0: ¿Qué porque pasó? la película era muy impresionante.
1: Porque te pillas a morir de claro. terror. ¿Qué pasaba? La película era una chotada. Sí. Y te daba esa oportunidad de, che, te puedes ir. Porque no lo... se iba. Claro. Y pedía la guita. ¡Oh! Entonces, sí. fue cuando Castle dijo, momento, esto no está dando bien, no estamos recaudando nada, por la película es chotísima y si se está yendo la gente. Agregó una adenda al contrato de sí. lo que era el Fright Break original, ¿sí? sí Seguía sucediendo lo de Friday Break. la película paraba, te decían Che, mirá, si realmente, si no, si tenés miedo, andá y pedí que te devuelvan la plata en la boletería La gente se levantaba, iba a que le devolvieran la plata en la boletería Y les ponían, como condición, tener que estar parado En un lugar que se llamaba el la esquina de los cobardes, el Coward's Corner No Que estaba todo marcado sí. Y que donde los que estaban entrando a ver la película te veían <risa> Porque te habías cagado con el final. Sí. Con lo cual... William Castle logró no devolverle el dinero a nadie.
0: No, y a, Igual estamos hablando de una época en la que el cine costaba cuánto. Nada. Nada, pero igual para ellos era plata. ¿no? Claro, pero si como... ellos de
1: eso hicieron un montón. Sí. De un montón de puchitos hicieron un montón de guita.
0: William Castle, creo que esto ya se dijo, es eh, interpretado por John, John Waters. Eh, John Waters en, en, el, Fe, en Exactamente, Phil, serie, y ahí sí. aparece con sus truquitos también. Exactamente, así que
1: es por eso que William Castle, uno de los mejores humanos que han habitado este planeta, me parece... Que sus invenciones son mucho más importantes que las de Elon Musk, ¿no? Que en definitiva sí. inventó PayPal y todo lo demás. Eh. Bueno, el auto es un poco, pero después todo lo demás, viste que dice, que tiene más predicciones que Carrió. Este, es por eso que William Castle está aquí, en nuestro portarretratos, una vez más. Pero antes de todas estas maravillas que tenemos para ustedes, vamos a hablar de una breve pasada por la cartelera... En Buenos Aires, Argentina, porque sí. ustedes están escuchando en otra parte del mundo, por sí. el podcast es, este, Hubo dos, cuatro, seis, ocho, nueve estrenos en este momento.
0: Exacto, algunos de los que se vienen pateando, otras películas que ya se consiguen por otras vías, pero que igual está bueno verlas en pantalla grande. Tenemos un estreno eh, que debe tener 839 salas. Los increíbles salas. Dos. Exacto, esa la vi. Poco
1: a destiempo, ¿no? ¿Cuánto pasó de la primera?
0: No, la, Pixar suele hacer eso las, las Te está tirando a las secuelas como 10 años después o más 2004, Claro, pero esa gente creo. ya
1: tiene pelos en los huevos
0: Sí, pero igual le funciona, ¿eh? Porque son están películas. Están abortos. Son películas que quedan. <risa> están
1: ahora. En están, estaban en la fila esa que vi por Avenida Santa sí, Fe.
0: Eh, sí, igual le, le sigue funcionando. Con Buscando a Dory les funcionó. Con Monsters University les funcionó. Porque son películas como que quedan y las ven, las ven, las ven, las ven, las ven. Las ven. Así que los nenes de hoy también. Que son las que quedan
1: embarazadas y sienten ¿eh? el hijo como el diputado Elmedo. <risa> claro.
0: claro. Sí. Eh, y le, lo, los increíbles dos la vi me pareció que es. Eh. Es como decir
1: la verdad, Florencia, sí, pero... te están garpando para que hables bien. <ríe> pero
0: si no hable bien, te el tío de la película. Guita, es, es como un, eh, un comida de la abuela recalentada del del domingo, recalentada el martes. Está bien, no y decís como, bueno, sí, qué copado, pero no es lo mismo que haberla comido el, el domingo, entonces claro. lo que con la primera resultó original, visualmente eh, atractiva, novedosa, con ese diseño medio años 50, 60 y, y, y demás, y una película de Pixar, pero con protagonistas humanos, que hablaba de la familia del ego de, de de la frustración de la ambición y qué sé yo de Rodolfo con el ego. muy buena acción en esta es más de lo mismo y y no lleva no lleva la la historia ni nada más adelante los personajes qué no es raro que,
1: una película sí, de Disney que no lleva la historia para adelante es muy raro
0: no es que cada que, que los personajes tienen como un, un arco un camino definido que aporta sino como que simplemente les pasan cosas pero saliendo de Los Increíbles 2, eh, dirige y escribe de nuevo Brad Bird, que me parece un chabón súper talentoso. Me da pena acá una secuela. Ese es
1: el que no abrazaba sin, sin autorización. Ese es otro. No,
0: ese es Lasseter, eh, Lasseter okay. que ahora lo fueron fueron para siempre.
1: Ah, lo echaron del sí, todo. Le por queda, unwanted Hugs.
0: Queda, con, queda, porque parece que eran más que Unwanted Hugs. Ah, ok. Hugs.
1: okay. Sí. Unwanted Hugs me parecía un poco exagerado. Sí,
0: eh, parece que hubo una investigación, qué sé yo, ah. y era bastante más. Así que ahora quedó como algo así como un asesor externo. Okay. Y a fin de año o en unos meses eh, se Va a su casa para siempre Tuvo que
1: hacer una defensa Tipo el bambino Yo no uso sleep Neustar
0: No sé qué habrá dicho Porque aparte viste Que Disney dicen Que tiene unos contratos De no puedes decir Nada de nada de nada, nada". Claro. Así que nadie va a poder decir nada Bien. Pero sí no quiero No va a poder decir
1: Ni que se llama John Lasser.
0: No, vale Pero, Le van a decir John Lasse, ¿Quién? ¿Dónde? No, no, hablar, no, no sé no Quiero hablar del corto, viste que los cortos de Pixar son ah, sí. muy conocidos y hay unos buenísimos con unas ideas, porque aparte del corto te, te, te permite agarrar un concepto y no tener que estirarlo como a veces pasa con películas que en realidad serían un muy lindo corto. O
1: hacer algo original. En Exacto. general, que no es lo que hacen con las películas de Tal
0: cual, porque se animan a más en los cortos claro. Con cosas que quizás no podrían ser un, un largo y bancarse toda la presión pero de sí la Podrían
1: serlo y sí podrían sí, pero no ser, no Lanzarlo y que la gente la vaya a ver igual sí, Como todos sus la productos gente no se anima. Pero no.
0: Ahora, eh, este corto En cuanto a animación Es, es eh, increíble, pero la historia Es medio la loca del bebito Pero china es una mujer ¿Cómo? china, me obsesiona, lo hablé en todos lados, me cruzo con gente en la calle, y le digo, che viste el corto nuevo, Pixar? se llama sí. Bao. Bao son como uno, no sé, unos panes rellenos sí, muy chinos. Muy ricos, por Exacto. Cierto. Bueno, no resulta que racista
1: te gustaría. La
0: señora, la señora se le fue el hijo a la universidad, creo, o algo así, sí. y está haciendo estos panes rellenos. Y de golpe uno se convierte en un bebé Le salen patitas y manos O sea, es, es, es un vaho Pero un con patitas y manos que hacen Están
1: defendiendo al vaho por nacer
0: Claro, es real, vago, es rarísimo. Sí. Y después lo empieza a criar como si fuera un nuevo hijo al pan relleno este. Y el pan relleno va creciendo. Y le voy a spoiler toda, lo siento. Eh, adelante, si no. El pan relleno el va creciendo,
1: me parece para la puerta de Puan, todo lo que me estás contando. Por, sí, es como. Porque vamos una, a pegarle a los dos lados. ¿sabes?
0: Sí. Eh, bueno, el pan relleno crece hasta que llega un momento que se sí. va con una. Se quiere ir a vivir con la novia, con una mina, que te ponen como que es medio suripata. Como que la para la madre es medio una suripanta, como putísima. esta callejera putísima que. Que se viene claro. a llevar a mi bebé bao pan relleno
1: Como todas las novias, vamos a decirlo
0: Y esto es real, esto es lo que sucede Cuando está el pequeño pan relleno con sus anteojitos Con las eh, valijas hechas para irse de la casa sí. La madre, le, por decirle madre, no sé, la señora que estaba haciendo el pan relleno Le pone un pie en la puerta sí. Tipo, no te vas nada, agarra el vaho y se lo come si él come, al se come tío, a su se, propio bebé. Se come a su bebé pan relleno. Se lo come. Ay,
1: qué horror, Flor.
0: Corte a la mina llorando en la cama. Y es obvio que lo cagó. Porque cuando vos comes algo, lo cagás. Si no sí. lo cagás, te morís. Como la nena de. De Poltergeist, claro. Que se
1: murió por caca. Todos lo dijimos.
0: Entonces.
1: Como el único medio que tuvimos los huevos de decirlo. Sí.
0: Es un corto. Sobre una señora que flashea que un pan relleno es un bebé, se lo come y lo caga. Y después se pone triste porque, uy, puta, lo cagué. Y eh, al final termina que el hijo vuelve a visitarla y están todos con la novia del bao del pan relleno, haciendo nuevos panes rellenos. Yo no sé ni qué pensar.
1: No, Flor, no, no lo pude, ni, no lo pude ingresar <risa> completamente lo que dijiste eh, Me parece espectacular Bueno, y para sí, ver es esa favorece. mierda hay que pagar la entrada para la otra mierda, ¿no?
0: Eh, Sí, sí, ah, exactamente perfecto. Pero la animación es muy linda Y además es como medio creepy Que me, 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 Al final a mí me pareció más atractivo Porque aunque sea sacude el avispero sí. eh, Ah, porque además la, la mina que inventó la idea para el corto sí. Dijo que se le ocurrió le porque Le porque...
1: fetitos de plástico en cajitas es Más o menos se,
0: se le ocurrió cuando estaba armando las cajitas se le ocurrió cuando eh, Al pensar en esta idea de paternidad y maternidad Cuando tus hijos crecen Y ya se independizan sí. Y vos querés cuidarlos, protegerlos Y que no se vayan nunca de tu lado Entonces te los volverías a meter en el cuerpo
1: <risa> Hasta donde tengo entendido que te metas un hijo en el cuerpo después de cierta edad es incesto. Sí, claro. Okay. Sí, bueno, pero Sumándole la, señora... a la... anécdota. Eh, exacto. Canibalismo, eh, incesto, es espectacular.
0: Eh, es muy bueno. Así que sí. vayan a ver el corto... Holocausto, vago. incesto. Sí, exacto. Con la señora que se come a su hijo pan.
1: También se estrenó una que se llama No Me Las Toquen. Sí, cock blockers. blockers O cock blockers en realidad, porque tiene un gallo. Sí, pero, pero, le, no pero dicen. le
0: dicen Blockers.
1: Exacto, que parece que es una comedia este delirante de tres padres que descubren el pacto que han acordado sus hijas. Voy a leer de cines argentinos, así que puede estar mal escrito. Para perder la virginidad en el baile de graduación. Yo, por lo que veo en el póster... Sí. Voy a, voy a ser prejuicioso desde el póster. A ver, el póster. Me da la sensación de que toda esta gente es más grande de lo que dice ser.
0: Eh, los adolescentes. sí. Puede ser, no las conozco a las actrices.
1: Pero dan como de 25, todas. Sí,
0: un poco, y viste que es medio como la norma.
1: Claro, entonces, no, esto lo, esto lo va a entender alguien que vio porno en los 90. Sí. Nico, atento. Esto es como cuando te ponían una vincha a una vieja de 40 en las películas porno alemanas y le ponían ah, teenage, no sé qué. Claro. Es una estafa, Flor. Claro.
0: Esto sí, es lo que tiene decir. sentido.
1: No la voy a ver nunca.
0: No, bueno, igual. Eh, ¿La viste? Dice, no, no la pude ver, no, pero flor, dicen no la que ver. porque a, a, a priori el concepto es como medio raro, no me las toquen y qué sé yo, pero parece que es un poco más progresista de lo que, de lo que uno podría prejuzgar.
1: O sea, es, se construyeron como Coco <risa> Sí,
0: pero sí. no no lo puedo ni negar ni afirmar porque todavía no la vi. ¿Vos viste los oportunidades? Se estrenó también
1: sin filtros. Va, vamos sí. a hacer, vamos ah, a dale, así, sí, dale. Sí. Sin filtros, que es una remake de. Infiltro, sí. la película de eh, Nicolás López, ¿se llama? ¿El chileno? Eh, sí. Nicolás López, esta vez dirigida por Santiago Segura, debe ser hilarante. Sí, ¿no? con
0: Maribel Verdú debe también y, bien. y bien. algunos argentinos. Se está, estudió también Sprengel... Crimen
1: en el Cairo.
0: Sí, exacto, no la tengo. De
1: Tarik Salé. Tarik Salé había hecho un documental excelente, se llama Sacrificio sí. sobre el Che Guevara, hace 15 años, y ahora hace este tipo de películas. Es bastante chota. Lo único que tiene de bueno es que el protagonista es un policía y es igual a Paulo Cablan, el que habla de policiales en C5. Sí, Entonces, de la que vas mirando porque decís, no puedo creer, es la película de Paulo Cablan. <risa> bueno, dicho esto, pasamos a lo siguiente. Se estrenó también una brasilera, que no sé qué es. La voz del el Camino a río. La voz del silencio. Ah, la voz del silencio. No, el camino a río no la vamos a nombrar porque es un documental como ah. 137 minutos de la Copa FIFA 2014. ¿Tienes ganas? ¿Tenés ganas No, te
0: agradezco.
1: Y después se estrenó Sans. Lo que fui es lo que soy ¿eh? Un documental lo que fui, sobre lo Juan
0: que Cruz Sánchez. <ríe> Y sus eh, fotos. Lástima que no lo pude ir a ver.
1: Pero vos sos muy fan de Alejandro. Yo soy muy
0: fan, por eso te estaba cantando una canción en la que en la que hice todo lo que... Pero tenías que ir a verla vos como soy. fan de Alejandro. Es obvio que la voy a ver. Obvio, no no claro. sabes eh, cómo nos rompió el corazón en el momento en el que anunció la fecha y dijimos, viene de nuevo. Porque yo lo voy a ver desde claro. 2001, todas sí, las veces sí, sí. que vino. Antes a la de que fuera obeso. Sí, es que él va y viene, ahora está impecable. Eh, y de golpe fue como, no, es un documental. ¿Muah? Sí, ¿qué se le va a hacer?
1: Se estrenó también Los Oportunistas de Paolo Genovez.
0: Es el señor. De que hizo.
1: Eh,
0: la Perfectos Desconocidos Perfectos Original. Perfectos
1: Desconocidos Original.
0: Que es la película de un grupo de parejas que ponen el celular ahí arriba y nada y todo. Un gran concepto. Exacto. El concepto está tan bueno que... Una pues,
1: ejecución rara que, en la película sí. original. Porque el Tano, vamos a decirlo, el cine italiano, hay buenas películas italianas, obviamente. Sí. Eh, el cine italiano de Masivo. Es uh -huh. muy larai, ¿no? Sí. Es como es muy
0: gritada, es como e de los 90, sí.
1: es como es como esas películas argentinas de los 90 que querían ser un poquito más modernas, ¿te acuerdas la que rebobinaban la cámara? Sí. Bueno, se quedó ahí a Italia, uh -huh. en el cine eh, este, eh, más comercial
0: Y después vino la de Alex de la Iglesia La
1: de Alex de la Iglesia, que es lo mismo, pero mejor filmado uh -huh. Entonces decís, bueno, veo la de Alex de la Iglesia, para el caso
0: Y ahora está la obra de teatro acá Y ahora Buenos está la obra Aires. de
1: teatro, exacto Esta se llama The Place, uh -huh. el título original Es en inglés el título original, porque así se llama el bar donde pasan las cosas Es del pro director de Perfectos Desconocidos sí, La que hicieron vender también. con eso Y es en realidad una rime una hechura de película En realidad de una serie yankee uh -huh que se llama The Booth at the End. Sí. Que cuenta la historia de una especie de facilitador que está siempre en una mesa de un bar y va gente y le pide que le haga un favor y que qué sé yo. Uh -huh. la película es básicamente cadena de favores, sí. pero con cosas que parecen que son más turbias. Ah, digamos, okay que, que es lo que el tipo quiere. Yo necesito esto, bueno, pero para esto vos tenés que matar a sí. este. Y manda a otro a salvar a este que, que mandaron a matar y hace como toda una cadena. Sí. En sí la película es interesante porque porque claro pasa todo en la mesa un bar sí. que pase todo en la mesa un bar también hace que en un momento se vuelva un toque sí. repetitiva y un toque bueno ahora viene la vieja Buah, ahora viene tal otro son varios casos que van pasando
0: claro eso es, es uh, uh, puede ser uh, resultar interesante si está bien bien filmada puede ser resultar manejado, interesante contagio. si es en teatro claro también
1: es lo que no pasa en esta uh -huh. película que dura una hora 45 y tiene una iluminación que parece perdido por perdido. Sí. Y tiene una música que no entendés por qué está ahí. ¿Por qué? Tiene una música como sí. emocionante de teclado, medio Lerner. Sí. Y vos decís, no sé si es un tema cultural. Qué? No sé cuál es el problema. La película, sinceramente, si les gustó Perfecto Desconocido, no la vayan a ver. ¿Por porque, porque lo único que hace es confirmar todos los rumores chotos mm. que tenían las otras. ¿Sí? O Se acuerda, okay. como dicen, está bien porque el guión es bueno, pero la verdad que estéticamente es un espanto, la música es una espanto. Bueno, esta es todo lo mismo, pero con el guión ni siquiera que sea tan ni, si ni siquiera uh -huh. tan interesante. Así que les diría que eviten fuerte los oportunistas o The Plays o como quieran llamarla, porque es sinceramente un aborto de la naturaleza.
0: Ok, besito grande para ella.
1: Deberíamos habernos dado cuenta viendo los posters de las películas anteriores de Genovese, ¿no? Yo sea de paso.
0: ¿Por qué? ¿Cómo son? Miguelitos, no le presté atención. A ver, muestras. vamos a describirlo. Ah, son horribles. Sí, son tipo este? papá es un ídolo. Sí, sí, re. Aparte muy súper genéricos y como que ni, ni siquiera se gastaron en, en dárselo a un diseñador real.
1: Pero da la sensación de que hace siempre lo mismo. Hace una película donde hay cinco actores y les pasan cosas, porque uh -huh. todos los postres son iguales, con lo cual Pablo Genovese quizás lo tuyo sea el teatro y no la... ¿No? Ni no, en las películas
0: Ay, qué picante
1: No, pero digo de verdad Sí, sí, sí Está sí. haciendo obra de teatro Todo el tiempo
0: Sí Y igual eh, El Perfectos Desconocidos tenía no era muy obra de teatro sí, la era re obra de
1: teatro y sí. era y era como fea era fea estéticamente era fea los estética. colores eran feos era todo el arte
0: también todo
1: era iluminado sí. no había nada no hay una puta sombra en toda la sí. película está iluminado como un como un capítulo de polka sí. o sea no 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 está digo uno va al cine a ver algo más que un capítulo de polka si está en un capítulo de polka la vas a ver en tu casa dicho sea de paso este de place o oh, este los oportunistas los oportunistas. está re en los torres negro re en los torres <risa> Pero pasemos, como nos gusta decir a nosotros, a la vedette de la noche, Flor. A
0: la vedette. Y entra así como Virginia Gallardo, en polémica en el bar, creyendo sí. que sí. tiene un lugar que empoderado. Tiene un lugar
1: en la mesa y tiene una, una banquetita al costado. <risa> y le... en algún momento le claro. dejan hablar. Sí.
0: Claro, sí. El, el estreno de esta semana que más nos interesa en la Argentina se llama El Ritual. Que por suerte le pusieron un nombre que es eh, bien eh, literal con respecto al original, que es The Ritual. Vos la recomendaste, pasó por el Pasó por el
1: videoclub por una cuestión de enojo Y yo sigo enojado por lo mismo que sí. es, Esta película la compró Netflix Estados Unidos sí Y la pasó Netflix Estados Unidos en febrero De este año Estamos sí. en junio de este año Y la película se estrena en cine Yo entiendo que los derechos que Netflix Compra y no son de Netflix Pero te ponen de Netflix, uh -huh. yo entiendo sí. todo este De todas maneras Se estrenó la película es buena, ya la habíamos recomendado sí. en algún momento, podemos hablar en mayor profundidad de ella un poco, como para, como para que aquellos que todavía no la hayan visto la vayan a ver y, y analicemos uh -huh. un poco el género y demás. Es de David Bruckner, David Bruckner es su primer largometraje, si no me equivoco, porque lo que hizo Bruckner hasta acá fueron cortos y colaboraciones en películas episódicas, tipo VHS, ah, sí, que hay
0: muchos y que Southbound, en el... viste
1: y todas esas sí. que son como de capítulos, como que hay cinco historias, sí. bueno, VHS hay más, pero, pero, pero en general, en Southbound eran cinco, me acuerdo, y esta es su primera película como director. Eh, la verdad que está bien Es interesante porque creo que ahí habíamos, habíamos hablado Cuando hablamos de Hereditary la semana pasada Y probablemente sigamos hablando de Hereditary Porque no puedo entenderle el nivel de estupidez Que tiene la gente <risa> Así que probablemente hagamos un capítulo alert, claro. Riéndonos de los idiotas Que no entendieron el Hereditary <risa> Pero va a ser después Este... The Ritual tiene... Me parece esa, esa noción de película para adultos Película de terror sí. para adultos Porque lo que trata son temas bastante adultos en el fondo
0: Es como una Blair Witch Project para grandes como la última, Blair Witch Project, pienso sobre todo que ya no tenía ni siquiera como esa cosita original, pero para grandes.
1: Exactamente, y tiene también como como temas que a lo mejor son distintos a los temas habituales de una película de terror, a pesar de que termina siendo una película de terror. Exacto. Porque no deja de ser una película sobre la amistad, sobre la culpa, sobre un montón de cosas puesta en una película de terror, sí. pero digamos el motor y, la, y los conflictos interpersonajes, E interpersonales que tiene la película, me parece que tiene mucho más que ver con con un dramón sí. que con que con efectivamente una película de terror, el, digamos el, el, obviamente el terror es parte del conflicto y demás, porque hace que los personajes reaccionen de determinada manera frente a determinadas cosas, pero en realidad en la mochila con la que vienen no es un chiste, sí. porque, digamos son este mochileros ellos, este ayuda mucho a que a que las cosas avancen de otra forma y tengan como un grado de adultez más interesante.
0: Tenemos este grupo de amigos que de grandes armaban viajes para reencontrarse constantemente y de golpe les sucede una tragedia. Exacto. Que involucra además decisiones eh, se puede
1: contar eso, son los primeros cinco minutos contar? de la película. sí bueno
0: contémoslo. Podríamos,
1: de hecho, spoiler toda la película. Sí, es verdad, pueden parar y bueno, Es
0: verdad,
1: sí, contala. Eh, un grupo de amigos se juntan, no sí. sé qué, empieza a planear un viaje, una serie de cosas, no sé qué, no sé cuánto, terminan yendo a comprar Scavi un lugar, entran en el que están robando y ellos no se dan cuenta, uno se esconde, el otro no se esconde, uno termina muerto y el otro se salva. A partir de ahí deciden hacer el viaje que el amigo muerto había dicho para
0: homenajearlo, homenajearlo se, y no sé qué. Que era hacer trekking a... Trekking en Suecia. la
1: frontera entre Suecia y Noruega, sí. en unos bosques, no sé qué, no sé cuánto. Obviamente, siendo esto una película de terror, deciden, a uno se le doble un pie, no sé, tienen un problema, entonces dicen, no, no puedo seguir subiendo, no sé qué, bueno, volvamos, pero mira si volvemos por acá es más corto.
0: Ajá, ajá,
1: y los que vimos películas de terror sabemos que por ahí no es más, es más corto. corto porque hay un problema. Empiezan a explorar el bosque, medio que no se pierden, pero empiezan como a, encont empiezan como a, a encontrarse en una situación un poco más agreste de la que esperaban y descubren, de empiezan a hacer una serie de descubrimientos, esto no lo vamos a spoilear, de cosas que tienen que ver con algo no humano que está sucediendo ahí adentro.
0: Pero mientras tanto está ese caldo de cultivo que es la la culpa que siente ese que estaba comprando escabio con el muerto.
1: Y las cosas que no le dicen los otros que piensan. De
0: Exacto, él. porque imagínate que de golpe matan a uno y el otro estaba ahí y hiciste algo, no hiciste nada, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué vos
1: te salvaste y el otro no? Y ese tipo de cosas.
0: Exacto, todo eso que es de lo más interesante de, de la película. Igual me parece que eh, es eh, la, la, la película... El, el, tiene un montón de cosas eh, súper eh, fuertes en, en el sentido de buenas. ¿Cómo usa el bosque? Para empezar, sí. que además no es, no es casualidad que hayan usado ese bosque, ese lugar. Está buenísimo. Eh, eh, pero también una vez que aparece lo que aparece... Arre, que ya no quería spoilear nada. <risa> cuando aparece una criatura...
1: Arre, dice, tiene 40 años.
0: ¿eh? <risa> pero, <risa> pero, 40
1: años pero.
0: pero ahora los viejos podemos decir, ¿no?
1: No sé, me parece que es de <risa> otra generación. Ay, oh, ¿no? bueno.
0: Pero yo decía Arre cuando era chica. Bueno,
1: vos eras fan de Gasabril y bailaba Flogger, ¿no?
0: No, pero el, arre, pero el Arre es del 98.
1: ¿Ves desde los Floggers eso?
0: No, el Arre lo decíamos Arre. ¿Qué
1: edad tiene Cumbia ahora?
0: ¿Y 26?
1: Bueno, y vos no.
0: No, no, bueno. no, pero el arre era de antes. Bueno, no importa. Dejame no pasa, ¿Sé que me voy a, no lo voy a decir acá, pero voy a seguir manteniendo la bandera del arre eh bien en alto.
1: No a votar a favor de la legalización bueno. del arre.
0: <risa> me parece que el, el, la, el, el diseño de lo que aparece es muy, muy bueno. Que es algo que en general ahora suele ser bastante trucho y uno uh -huh. de los puntos más flojos de las películas de terror. La, la creatividad. La, la creatividad de la criatura. El diseño. Porque además,
1: veces... siendo una película de bajo presupuesto, ¿no? es una película carísima. Sí. Con lo cual siempre el monstruo, lo que quiera, como quieras verlo. Es este bastante, bastante extraño. Me gusta mucho de la película, sobre todo como cierta capacidad de reinventarse dentro de la película. Porque cuando uno piensa que sí. es una de perdidos en el bosque frente a, no sé, un animal salvaje, digo, que en general viste que, que el, sí. Ahora vamos a hablar un poco del, del, del forest horror, digamos. Sí. Pero, pero como esa noción de. de bueno. Sucumben ante los elementos ¿No? Viste que, que, que es medio sí. eso Como que a uno le pasa algo y a partir de ahí No sé, aparece un lobo, Un, eh, un oso, un algo que, que no sé qué Sí. Pensamos que es eso Después nos damos cuenta que es otra cosa Después pensamos que es otra cosa Y cuando llegamos a la conclusión O por lo menos a, a, vamos, al, al arribo final A esa última media hora de la película descubrimos que es es medio una es como un intergénero, ¿no? Sí. Porque digo, tiene tiene cosas del terror de bosque, pero tiene cosas como de, de un terror más ocultista por un lado y por otro lado como un terror más de secta.
0: Sí, tiene... Que,
1: tiene tiene como como varias cosas dando vueltas que que la para mí la convierte en algo muy muy interesante, a pesar de que a lo mejor tiene sus cosas y quizás las resoluciones o quizás las cosas son como medio eh, que por momentos decís, bueno, qué rápido te sacaste todo de encima. Sí, es una película muy interesante, tensa y un montón de cosas. Si no les gustó La Bruja y no les gustó Hereditari, <risa> abórtense.
0: <risa> Igual ahora se puede. Además, también <risa> me parece que tiene las cosas que les empiezan a pasar a ellos también son frescas para este, sí, este claro. como subgénero sí, claro. están están buenas y cuando se empieza a poner gore la película también que en general eh, ahí es donde patinan un poco más y caen más en el lugar común
1: sí o se cagan un poco no sí, también como... como no no tanta sangre no, no está, está bien es sangrienta la película sí. tiene cosas como lo suficiente y me parece que, que sostiene tanto tiempo la la noción de que no sabemos muy bien qué es lo que ataca sí que ayuda a que le, cuando ataca y cuando se ve efectivamente esté bueno, porque no lo tuvieron que hacer mil veces sí. sino una.
0: Y también hay muchos momentos de día que es algo que estas películas eh, evitan bastante o, o iluminados, digamos, y está muy bien manejado.
1: Y tiene dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. La primera es como la utilización de determinados recursos para asustarte con boludeces. O sea, la noción de, por ejemplo, hay un ataque entero que no se ve... Sí. Y lo único que vos ves es la linterna del tipo sí. O sea, ves el brillo de la linterna Entonces uh -huh. tenés como una noción de lo que le está pasando Hasta que la linterna se cae Y te das cuenta que el tipo no está más entre nosotros digamos como Eso está buenísimo Y después hay como decisiones de montaje En realidad de escritura Que están súper como Como esta cosa de... De, che, tendríamos que hacer tal cosa, pa, ya la están haciendo, o sí. che, se va a hacer de noche, pa, ya es de noche. O sea, hay como, como cosas que en otras películas hubieran tardado mucho tiempo, como en explicarte, o en ir a un plano que hace, no sé qué, no, cosas, no, sí. no, no explica nada, va para adelante, y eso me parece que le suma también a, 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 al ritmo y a la, y a la, y a la forma de contar que la hace un poco más nueva que otras.
0: Sí. O sea que aprobamos de el ritual. Aprobamos el ritual, el ritual. una película de horror de
1: bosques que es, algo, sí. es un género que a nosotros por lo menos nos gusta mucho.
0: A mí me gusta mucho el terror de bosques desde que de chica vi una película que después entendí que estaba protagonizada por una Betty Davis eh, viejecita que se llama en inglés The Watcher in the Woods, sí. es del 80. Uh -huh. eh, es de las de Disney y Live Action que en esa época eran eh, tenían como una, una ala un poco más oscura sí. y tenía algunas así como medio eh, de terror y me acuerdo que me encantaba y no, ni siquiera sabía ni quién era ni nada que era como eh, y también había un bosque, unas hermanas, cosas raras que empezaban eh, a, a, a pasar relacionadas con una piba que había desaparecido 30 años antes eh, y la, la película tuvo un montón de quilombos y qué sé yo pero ahora se consigue fácil y creo que fue revalorada pero desde ahí fue cuando como ay, ah", aparte siendo usuario era como ay, ah, eso es como mi casa. Y todo da miedo.
1: Si tuviéramos que trazar una línea histórica, sí. va, primero vamos a las suavidades ¿no? Marte sí, 13, sí. eh, Diabólico, eh. ¿Qué sé yo? La bruja, ¿no? Sí. también eh, Pasan en bosques. Pumpkinhead, si querés. Sí. <risas> pasan en bosques.
0: Bueno, Deliverance... Bueno, eh, no es eso de te terror, iba a decir, pero, pero... Si tenemos que
1: trazar... Y lo es un poco, sí, me parece. Eh... Deliverance es como el primer gran este cosa terrible que pasa... La primera gran cosa terrible que pasa en un bosque, me parece, en 1972. Y después la otra, que también es súper importante, es Long Weekend, de Colin Eggleston. La película sí. australiana, que lo que hace es un poco lanzar esa idea de horror australiano que sigue sí, hasta nuestros días, ¿no? Porque si uno ve, también que el horror australiano se corrió un poco para el desierto, ¿no? Con películas sí. como Wolf Creek y qué sé yo. Este, de todas maneras, como, como el puntapié inicial para todo eso es Long Weekend, así que. que si también no la también, es, es ecoterror. Ecoterror. Porque la
0: otra vez que habíamos hablado de taglines tiene un, una gran frase de venta que es, su crimen era contra la naturaleza y la naturaleza los halló culpables.
1: Es espectacular. Nos es gusta mucho buena. cuando se venga la naturaleza. Esperemos sí. que lo haga pronto con el diputado Almedo.
0: <risa> sí, este... Sería hermoso. Bueno, y le, lo que tiene Evil Dead es que llevó más allá, con esta cosa que, que, que quería hacer Sam Raimi, medio como de homenajear al género y reírse y algo así, el terror de, de bosques lo llevó más allá con el Exacto. bosque directamente violándote.
1: Exacto. O si sea, te no puede, es como te de ir no, un entonces, árbol. Claro, sí. no te
0: coge a un no. tipo. Viene te coge un árbol. El árbol. O sea, es que ahora te va a coger el árbol. Sí,
1: así que nada, por siempre Sam Raimi en nuestros corazones, no por sí. los spider-man pero sí por todas las demás.
0: Bueno, el, el otro día no había visto nunca eh, Eden Lake, es bárbara bien, Sí, ahí. no la había visto Y también un poco Entra ahí Es una Re pareja... buena onda Sí, es muy para arriba Sí, <risa> como... es
1: una linda película Buena onda
0: Es una pareja que Si no la
1: vieron Se las recomendamos Véanla Sí, con es la de 2008
0: sí. Y está eh, Fassbender eh, Cuando todavía No era muy conocido Son un matrimonio Así como No, un matrimonio En una pareja joven Que se va a eh... A hacer
1: un camping acostado A un costado de un lago sí. Muy lindo Todo muy paradisíaco Y aparecen unos pibitos Medio molestos los quieren poner en vereda y se pudre todo, pero mal, chabón.
0: Exacto, y es como un parque nacional o algo así muy grande y eh, también pertenece como una especie de rama de, de películas que salieron hace unos años que le llaman Broken England porque estos pibitos vienen a ser como eh, como si los agarraran acá, que también tiene allá había todo un debate en, en el Reino Unido, porque a ver si no eran un toque clasistas, porque los pibitos claramente son como si fueran acá unos uno, pibes chorros claro. o algo así. Como Violencia
1: en que... el bosque ATR diría Martín Fisioli.
0: Exacto. Sí. Exacto, los pibes tienen eso y, y, y está muy bien la película Igual. Sí, está buenísimo Me gusta mucho
1: Sí, es una gran película de terror
0: Y entra un poco también Y The Blair Witch Project Es como la que le quedó Al gran público sí. de, de película del bosque Y
1: quizás hizo que no volvieran A las películas del bosque, ¿no?
0: No, y, y además eh, me, me da mucha pena Como No me acuerdo si acá Lo llegamos a comentar En la Nueva versión De The Blair Witch Project Que eh, Dirigida por Wingard Sí no no genera nada nuevo no, no no suma nada, no le da ninguna vuelta a nada eh, y, y tenía todo para hacerlo porque me parece que la primera, sí con esto del found footage cuando todavía no cuando no estaba de moda supo usarlo para porque en algo que hablamos bastante acá es que también en el terror importa mucho, hay muchos como eh, fórmulas y truquitos pero la gracia es cómo nos mostrás esos truquitos, como lo que decías vos recién de la de la linterna, entonces para mí lo que aportaba el proyecto Blairwich Witch es eso, es como una forma nueva de ver quizás oh, eh, tropos eh, que, que no eran del todo originales, porque son unos pibes que se perdieron en el bosque porque pa, apareció, algo, apareció algo raro pero la nueva, la nueva no, me parece que de Ritual mata a la última de Blair Witch Project
1: Desde la Tierra del Frío, las relaciones intermatrimoniales y los días largos o las noches largas, llega la séptima u octava fuegina más empoderada sobre la faz de la Tierra, Fiore y Sargenti.
0: Yay. Yay. Y ¿sabes qué te Bravo. faltó decir? Bravo, bien. Yeah. Tierra del la Fuego, Niconia, plaga, la provincia... ¿no? Cuyos cinco diputados votaron a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Aplausos, aplausos. Yeah. Yeah.
1: Mucho más que Catamarca, sí.
0: Viste, viste, sí, claro. sí el, el, el futuro sí. es el sur. Hoy por en... los de
1: Catamarca no votaron a favor porque dijeron, este hijo que tuve con mi hermano me lo van a sacar. <risa>
0: Hoy en el, en el Feministas eran las de antes este lugar Perdón, no en dormí el que... para
1: ver el debate No, está perfecto, poco... está
0: perfecto sí. está eh,
1: perfecto
0: Este espacio en el que eh, Hablamos de mujeres que se tuvieron Que bancar un montón de cosas para que hoy Podamos salir a las calles y pintarlas ah, de verde Y sí. violeta y todas esas cosas
1: No, después limpien, porque la verdad Qué feo que quedó todo escrito <risa> quedó todo. Escribieron un patrullero ah, No, ya, sí. hay que tener cuidado con eso
0: Hoy es un, eh, es un episodio, es un especial comunitario, porque eh, vamos a hablar de muchas mujeres, Ay, por vamos a hablar del colectivo femenino del Hollywood clásico, y el tema es, claro que sí, el aborto. Porque la, las eh, heroínas de este de este capítulo son muchas Porque el, el aborto en aquella época En las eh, décadas de em, el Hollywood clásico El Hollywood de oro, de grandes estudios uh -huh. y demás Funcionaba, como eh, dijeron algunas actrices eh, años después Como anticonceptivo Pero no porque ellas lo eligieran Me parece que es una forma muy eh, clara y fácil de ver Como el, el, el aborto siempre habló de ...de el poder patriarcal, económico y político ejercido sobre los cuerpos de las mujeres y, y que eh, abortar no siempre significa una decisión de, de la mujer eh, porque el este el patriarcado se encargó de que no fuera de esa manera.
1: Dale, metele que empieza polémica en el lugar.
0: Porque se, por qué se usaba como un método anticonceptivo, porque era una época en la que no, el, los profilácticos no no andaban dando vueltas no, por ahí, no se sabía común. muy poco, sí. eh, no, no había muchas herramientas para cuidarse y demás
1: no pero, y había aparte digamos después vino el sida no que fue como eh, ahí fue bastante bomba. devastador y empezaron a dar bola pero antes de eso había unas venereas dando vueltas viejo sí.
0: bueno y eh, también en eh, cuando empezaron a aparecer las estrellas de Hollywood como como todavía las recordamos hoy eh, empezó un montón de gente que era a tener un montón de plata era muy hermosa era muy extra muy otro y había sobre todo una ilusión de empoderamiento femenino porque de golpe mujeres que deberían haber estado destinadas ...a eh, cocinar o con suerte ser enfermeras como mucho sí. eh, y, y demás... ...y encargarse solamente de un tipo... ...de golpe eran superestrellas deseadas por todo el mundo... ...y se les celebraba cierta mmm, exposición de su sensualidad y demás... ...pero en realidad era una fachada... ...porque después siempre las decisiones con respecto al cuerpo de estas mujeres... ...eran tomadas según intereses masculinos... aun cuando se les permitía digamos disfrutar de una sexualidad que parecía libre... No era tal, porque está lleno, está plagado de casos de, eh, actrices de las más grandes, como si ahora habláramos, no sé, de Sandra Bullock, Kate Blanchett, sí. Scarlett Johansson y demás, que tenían romances, o con sus directores, o con el guionista, con el... Con el con...
1: guionista nunca.
0: No, cu cuando el lo dije, nunca. dije con el guionista nunca. Nunca o con los los productores o artistas de otros lados o mafiosos o tipos que con normales o lo que sea eh, después no tenían la libertad de decidir qué querían hacer eh, o con ese bebé si se querían quedar si no se querían quedar si lo querían bebé dar en que adopción ese y ese bebé perdón bebé. bebé bebé Sanzo yo estoy bebé por Sanso, decir no tanta gente diciendo sí. bebé, bebé el único bebé es bebé Sanzo no, yo el
1: único bebé que quiero proteger incluso claro. por nacer es a bebé Sanzo pues tan joven que es por nacer siempre
0: exactamente teníamos eh, el entonces en esa época a MGM, a Paramount, eh, a Warner, a RKO eh, como como los grandes eh, protagonistas y que eran básicamente es la época de, de, de los estudios que manejaban la vida de sus estrellas y no podían eh, decidir pero ni siquiera por contrato. Y era una época también que, eh, esto no me acuerdo si lo dijo Betty Davis o, o quién, Vos, vos
1: decís que lo dijo Betty Davis. Lo dijo Betty
0: Davis.
1: Anoche decían que lo había hecho la madre Teresa sí, Calcuta, Nietzsche, cualquiera. No como dijo leonardo Como David? dijo a Nietzsche a la Gilada Nica Vida y todos aplaudían. <risas> sí, no sé
0: exactamente. Qué como dijo Betty Davis, vos eh, tenías que jugar como hombre y si eras mujer, que no se te notara mucho a la hora de tomar decisiones ni, ni nada. Y, y los cuerpos de las mujeres eran las herramientas de estos tipos para hacer un montón de trabajo. Entonces, las decisiones que ellas, toma, que ellas podían tomar sobre su cuerpo eran casi nulas porque básicamente eran como eh, un caballo de carreras ahora para eh, estos tipos. Y claro, los hombres la tenían un poco más fácil porque iban, se acostaban con cualquier mina y no se llevaban el bebé, el, el feto, el embrión Bebito. encima se iban tranquilos a sus casas, incluso se hacían chistes con eh, eso, pero era la primera vez que un montón de mujeres estas estrellas tenían cierta ilusión de eh, libertad y de empoderamiento, pero incluso el señor Hayes, el, el que censuraba el del código Hayes, que decía que en las películas tenía, no podían haber besos, ni esto ni el otro no
1: podían haber besos de más de una X cantidad de segundos. Exacto,
0: no sí. las camas tenían que estar separadas y un montón de cosas más eh, hizo que por contrato las estrellas tuvieran que tener una Vida decorosa y demás. Y eso incluía no tener hijos extramatrimoniales, no tener esto, no tener el otro. Entonces. No, eh, que en
1: Hollywood de esa época haber sido facilísimo, ¿no?
0: No. Gene <risa> Harlow, por ejemplo, se quiso casar con un tipo y como no al estudio no le, no le parecía, no se pudo casar. Eh, básicamente, los que decidían cuando las mujeres tenían una relación, un hijo o lo que sea, eran los estudios, los tipos como, por ejemplo,. Louis Mayer que eh, el, el, lo que agarraba era decirle a un fixer, como se ve en eh, Salve César, deshacete del problema y se llevaban a la mujer a, a algún lado. Pero hay historias, eh, a, a, hay tremendas, hay algunas donde uno puede pensar que la mujer tenía un poco más de, de decisión, que sé yo, pienso en John Crawford, que estaba todavía casada con Douglas Fairbanks Jr., pero tuvo un eh, affair con Clark Gable y eh, decidió abortarlo para no, no tener ese bebé. Pero, por ejemplo, Betty Davis, ahora sí, en 1932, antes de la actuación que le dio su primera nominación al Oscar, había quedado embarazada Entonces lo que ella dijo años después es Yo aborté porque si yo que tenía ese bebé No podía actuar en esa película Y esa película es la que después me dio esa nominación Y me dio todo lo que vino después eh, Entonces eh, Ella era la cabeza de familia Era la que mantenía al marido, a la madre y si, y si ella eh, no, no hacía eso, después eh, no tenían con qué mantenerse. Y además, eh, en esa época, lo que le decía a la madre es vos nunca vas a poder tener una familia y una carrera. Algo que hablamos cuando hablamos de Betty sí. Davis. Como esta idea de que o sos madre o sos eh, poderosa y, y libre en una carrera. Eh, Jean Harlow la, la obligaron a, vota, a abortar a los 18, por ejemplo. Ava Garner abortó de Frank Sinatra. Y uno dice, como bueno, pero ¿por qué? Si estaban como juntos si estaba todo bien, era porque en, en esa época, eh, pr primero MGM era la, 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 no, no quería que quedara embarazada y eh, además eh, Sinatra estaba quebrado en esa época, no tenía plata y ella la tenían no me acuerdo si estaba filmando una película o tenía que hacer una gira para promocionarla y no podía quedar embarazada.
1: La que no abortó de Frank Sinatra fue Mia Farrow, ¿no? <risa>
0: Se, se lo tenía dando vuelta por ahí eh, y después por ejemplo uno de los casos más conocidos es el de Judy Garland que ella se hizo conocida a pesar de que era más grande como siempre como la nenita no en el mago de Oz y ya desde más chica cantando y siendo como eh, toda así como eh, regordetita como le decían estas cosas que después le trajeron tantos problemas y MGM a los 19 con la madre le hicieron abortar un, un primer embarazo porque eh, ella se había casado con un tipo que a ellos no les gustaba eh, y después lo mismo pasó un par de años después. Lana Turner eh, A Lana Turner le hicieron abortar en Hawái porque le dijeron que estaba promocionando una película que no podía tener ese bebé. Eh, porque además ellas, si se embarazaban sin permiso de los estudios, podían eh, dejar de ganar, o sea, les dejaban de pagar directamente. Les dejaban
1: de pagar esos 50 dólares al año que les pagaban. Sí,
0: que sí. también hay que decirlo, no eran recontra mega millonarias. No, claro. No, no, no es que ganaban muchísima plata porque esa era la gracia. Por eso se pudrió todo y después New Hollywood y lo que sea Exacto. era porque eran medio empleados. El sistema empleados. de estudios, claro, de empleado. Eh, era, Tenían como que pasar tarjeta, tenían cuando uno va todavía ahora eh, eh, a Paramount en Los Ángeles, ves que tenían tipo sus oficinas y todo porque eran empleados. Lana Turner, bueno, la mandaron a, a Hawái, le hicieron eh, un aborto sin anestesia que cuentan que la madre le tapaba la boca y le descontaron 500 dólares del aborto, un aborto que el estudio le obligó eh, a hacerle. A la semana ya la tenían filmando una nueva película. También está el caso de eh, una... Una actriz, eh, mexicana que, que trabajaba en Hollywood, que no quiso abortar el bebé de un, eh, hombre casado, que era lo que pasaba un montón. Se ve incluso en un caso inspirado en varios de estos, en, en Salve César, con el personaje de Scarlett Johansson, eh, le decían Dr. Kilker al, al, como al, Abortista, el médico que hacía abortos Más famoso en, en Los Ángeles Todo esto secreto porque era ilegal además eh, Por eso es que es, es tan fácil Ver la hipocresía detrás de este tema Desde hace décadas Porque era algo ilegal Tabú, eh, prohibido Y que nadie quería asumir Pero que se lo hacían todo el tiempo Mientras fuera funcional Para estos tipos que estaban en el poder La mina esta entonces terminó suicidándose Después eh, Dorothy Dandridge Que quedó embarazada de Otto Preminger Que le dijo yo no me voy a separar de mi marido Y como los bebitos mezclados
1: No, bebito no bebito mezclado bebito tampoco no
0: estaba eh, bien visto, también le hicieron abortar y uno de los casos más emblemáticos es el de Loretta Young, que fue violada por Claire Gable, esto se supo muchos años después, y no quiso abortar, dijo yo no te voy a abortar, voy a tener el bebé. Lo dio en adopción y después la volvió a, a adoptar, diciendo como que había adoptado una nena. Esto es lo que le hacen al personaje de Scarlett Johansson en eh, la película. Este truquito como para... porque todo el tiempo les hacían estos trucos de... Eh, se fue a hacerse un, a un spa en no sé dónde, y en realidad o iban a tener un pibe o iban a tener un aborto. Eh, y, y ella pudo decidir sobre su cuerpo y se quedó con ese bebé. Años después eh, se supo que era una violación. Así que por eso, en esta semana en la que el aborto legal, seguro y gratuito obtuvo media sanción en eh, la Argentina, el recuerdo es para todas esas mujeres que se bancaron no poder decidir sobre sus propios cuerpos. Y ahora sí, llegó el momento de reabrir el mágico, fabuloso, increíble, nunca tan oloroso... Videoclub club del tío Calo.
1: Bueno, no pude la airear. Estuvo cerrado el toda la sí. semana. Abrimos los fines de semana nada más. Bueno. Dormí acá.
0: Ah, con razón. Sí, pero... tiene ese
1: olor a sudor. Sí. Viste que no tengo ventilación acá. Tengo que abrir la puerta. Si no voy hay dejar un... abierto, mira si me roban la copia Sí, de...
0: Hay un poco de dolorcito de chivo de culo. Sí. Pero no de, 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 de la raya, sino del cachetito. Sí. El que queda. puedo como... decir
1: la verdad, sí. no hay baño acá. <ríe>
0: Que hay botellitas, ¿vale? Ya, tengo
1: que ir a la galería al lado y viste ah, que el fin de semana claro. cierra. <risa> Así sí. que bueno, hice a lo ver. que pude Hola, bienvenidos a mi videoclub Hola Nico Bien, Ay, Nico, es Nico. re comunicativo sí. Nico eh, Tenemos una recomendación triple en realidad Ah, ah no la esperaban no, no, mirá
0: qué truquita. Porque
1: en realidad voy a hablar de una película de ahora Que me lleva a hablar de una película de antes Que me lleva a hablar de otra película de antes, ¿ok? Eh, a Star Exacto, no <risa>
0: <risa> no, yo que no nací. <risa> de
1: travesti, por favor. Vamos a hablar de la película nueva de Riwei eh, Kitamura. Riwei Kitamura es el director, es un director japonés, si no me equivoco, sí, japonés, que dirigió Versus, Azumi, una de Godzilla y dirigió The Midnight Meat Train. Que no sé si ah, la okay. vieron, no, pero no es una película presento. de terror, en un subte, bastante interesante. Versus también es interesante, Asumi también es interesante. Son películas de, de como de acción, terror y demás, Ajá. algunas japonesas y otras ya en Hollywood. Su película nueva es una película que yo supongo que fue directo a VOD, que se llama Downrange, sí, que es del año pasado, y que está dando vueltas por ahí para para los que la quieran ver. La cosa es muy muy simple, ¿sí? Un grupo de amigos, creo que son seis o siete, sí. van arriba de una de estas este, station wagons, viste que tienen los yankees sí. por una ruta, ¡pum! Se les vuelve un neumático y dicen, ¡qué raro esto! Ah. Empiezan a bajar y los empiezan a bajar de a uno. No. Un sniper los empieza a bajar de a uno. ¡Piu, piu, 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 piu. Esa es la película. Sí. Es interesante, no tiene las mejores actuaciones del mundo, okay. pero es muy entretenida. A mí ese tipo de películas me gusta mucho, digo phone booth, celular, todas esas medio, sí, es verdad. ¿no? Que están como en un lugar y no saben muy bien qué carajo hacer porque hay alguien que no saben para dónde va. ¿Por qué digo que voy a recomendar este y voy a recomendar dos más? ¿Por porque esta película nos lleva a hablar directamente de targets o mira los ¡Ah, sí! La una película de Peter Bogdanovich donde este un un actor decadente, Boris Karloff, en creo que es su último papel, este, visita un autocine con tanta mala suerte que aparece un loco que empieza a disparar a todo lo que, a lo que aparece un ex veterano de Vietnam. Esta película me lleva a hablar de otra película.
0: Que eh, Target está producida por Corman, ¿o ¿no? Exacto, es, de cuando, es la primera película Korman. de
1: Peter Bogdanovich que después terminó haciendo la última película, Luna de Papel. Claro. Hay este, que. Eh, hay es, increíbles películas eh, después. Es de
0: esa ¿no? camada de películas donde un montón de directores como Coppola, él. Eh,
1: sí, Scorsese. Sí. Sí. Tuvieron como una primera oportunidad, gracias Exacto. a que Corman les dio muy poquita plata para hacer una película B. Sí. Esta es una película B que está hecha demasiado bien y uh -huh. este, vale muchísimo la pena, es de 1968. Se llama Targets. Targets a mí sí. me hace acordar mucho al primer, creo que es, crimen de una película de un direct, de un guionista que a mí me gusta mucho, que también es un director que no es tan bueno, pero que sí que es un buen guionista, que es Larry Cohen.
0: Ah, sí, sí, sí. sí.
1: La película de la que vamos a hablar es una que se llama, desde 1976, se llama God Told Me To. Dios me obligó.
0: Ah, no la vi.
1: Es maravillosa. Empieza sí. a haber una serie de muertes. Random, uh -huh. o sea, hay un hay un sniper matando gente, sí. después hay un padre de familia que realmente pierde pierde toda lógica, no sé quién no sé cuánto, hay cinco crímenes creo que son, este, un detective que los investiga y cuando los investiga se dan cuenta que la única que la que la excusa que ponen todos para los que son atrapados digamos para para haber hecho sus crímenes es que Dios los obligó. Así que vean Downrange, sí. pero vean también. Targets y vean también Perfecto. God Told Me Too y tengan un fin de semana lleno de emoción, alegría y felicidad, con un montón de gente muerta en pantalla.
0: Yay.
1: Bueno, hemos llegado nuevamente al final de esto, sinceramente esto ya es un ejercicio Pabloviano, ¿no? Donde tocan la campana y uno va y toca el enchufe. Bien, esto fue otras noches. Qué lindo, qué lindo realmente dar buenas noticias, Flor. Sí. Está, estamos en condiciones de decir un montón de cosas. La primera que grabamos este programa en Radio en Casa, RadioenCasa.com, Nico y John, John y Nico, dos personas llenas de amor para dar. Eh, si vos lo llamás, ellos te llenan de amor. RadioenCasa.com, Averigua porque en una de esas, ¿quién te dice? Podés llegar a ser parte de su selectísima programación o podés grabar tu podcast o podés Ajá. incluso venir acá a janguear porque la verdad sí. buena onda lindo sillón pedí el
0: presupuesto para janguear hay lo
1: movida sí hay unos sí. parlantes qué sé yo en una de esas
0: dicen que ahora hay hasta agua tónica
1: Ué, ah. no me avisaron sí, de esto sí, eh, tenemos una cuenta de Instagram Que fue fuerte, fuerte, fuerte A favor del aborto este fin de semana este, Que es pueblo No publicó un carajo de películas Pero hicimos un montón de militancia Y generamos además ¿Ah? Que un montón de gente se peleara en los comentarios Algo que amamos con locura sí. y pasión ¿sí? Pleito,
0: pleito, Lo más pleito. lindo del
1: mundo es hacer pleito entre gente eh, Bebe Sanso ya lo nombramos sí. Pero igual ya, lo volvemos a nombrar vez. Por si él solamente escucha esta parte ¿no? uh -huh. Vamos a hacerle el favor sí. a Bebe, Bebe te nombramos antes Así volvió que fíjate un para... Volvió un poco para atrás Porque sí. te nombramos Dije, hicimos un par de chistes con vos y tu, 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 tu seudónimo, como sí. sabemos todos, se llama Claudio. Este, y bueno, hay una serie de cosas que, que no vienen al caso. Así que averigualo, bebé. Averigualo. Uh -huh. ¿Mm? eh, y están puestas en venta las entradas para el espectáculo más inclusivo ¿Ah? para todos y todes y todas, que es el Peste Offline. Peste que Offline. Está, sí, que está por empezar ahora a venderse las entradas. Va a haber una serie de cosas, va a haber varios este expositores, ¿no? Sí. Va a estar. Hoy tras Neche sí. Va a haber, este, bueno, otros podcasts que no vamos a nombrar en este momento claro, no. porque nos parece, nos parece inapropiado sí. Sobre todo teniendo en cuenta que no recuerdo sus nombres
0: <risa> me, me informan eh, acá por Cucaracha Que toda la gente que estaba en la fila para abortar sí. Ahora está yendo a, a la comprar fila las entradas. Eh, de pestes Las sí. entradas
1: están en Tiquetec Si no están en Tiquetec, pregunten Porque se las están engañando Se están Si no llegan a estar en... Si ustedes sospechan que se están engañando Y no están logrando que se las den Arroba Luciano Banchero. Si esto no pasa, Freire 932, tipo 1 sí. de la mañana, sí. se le acercan a Luciano con buena onda, porque él tiene tiene un, tiene un gas pimienta, se le acercan con buena onda y él les va a decir dónde buscarlas. Ahora sí. Dicho todo esto, todo eso. nos retiramos hasta la semana que viene. Soy un diputado catamarqueño, hijo de hermanos.
0: Soy Dios argentino. Chao.